2: Hace cuánto que no nos veíamos. Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Con esta que yo pensé que iba a ser la última reseña, pero ¿qué creen? No. Sorpresa, porque el capítulo 20 está dividido en parte 1 y parte 2. Y esta es la reseña de la parte 1. Y para eso tengo una invitada especial, que me da gusto que esté aquí porque nunca había estado. La licenciada Maggie, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches a todos. Gracias, gracias por estar aquí.
2: Sí, ya sé. Eh, pero bueno, aquí estamos atentos siempre en cuanto terminó. Nos quedamos así como de, ¿cómo? Y la entrevista con el licenciado, ¿y qué pasó cuando sí. se separó de Sergio? Y, pero bueno, igual la primera parte está muy buena, porque no sé tú, pero yo podría decir que esta primera parte nunca alguien había cortado tantos pescuezos con una sonrisa. Lang... <risa> ¿no?
1: Efectivamente, volaron cabezas de una manera linda, por decirlo de alguna forma.
2: Sí, la, la elegancia puede ser el arma más letal si se sabe sí. usar bien. Y creo que aquí con un despliegue de elocuencia y de elegancia, pero así mira, ¡Osa, osa! Sí. uno, otro, dos, vamos dándole a todo el mundo. Sí, como no, en vale, Kill no todo Bill. Ándale. Eh, Mary Kill Bill, Raquel <risa> Kill Bill, se convirtió en esa parte. Pero bueno, vamos a empezar para que sepan por qué decimos lo de Kill Bill. Empieza, se llama capítulo 20, cárcel en México, el veredicto final y el adiós a Gloria Trevi Sergio Andrade. Me encanta que ponen los nombres completitos. Nunca ha habido ningún problema ni nada por el estilo. Entonces dice que, épico honestamente el inicio, ¿eh? La verdad que yo no sé quién escriba esos inicios, pero qué bonitos les quedan. Habla ella de que siempre uno le tiene miedo a una cosa, a otra, a un montón de cosas, pero que el miedo más grande que tenemos todos los seres humanos, y es real cuando lo meditas, es el miedo al cambio. Y, y aunque el cambio sea ser libre, da mucho miedo. Muchas personas no lo hacen porque prefieren estar mal. Como bien dice como ella, como decía Juan Gabriel, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y... Y dice, bueno, que ella venía del miedo que tenía en la infancia, al miedo de ser grandada, al miedo en la casa, de estar todo el tiempo como amarrada, y que ya, al fin, venía la anhelada libertad. Y dice algo que dice muy, muy padre. Si vences tu miedo más grande, te espera el otro lado. Eh, no te vas a poder llevar nada, ni rencores, ni recuerdos, ni amistades, ni secretos. Nada te puede anclar al lugar al que estabas antes. Adiós, es... Mari. Sendiquera.
1: ¡Wow! Raquenel diciéndole a Mari, vas a pasar por este proceso y te espero del otro lado, pero aquí no me traigas nada del pasado, vamos a empezar de cero.
2: Sí, así como tus tu chifladeras, déjalas allá. Ajá. A ver, yo te sigo queriendo mucho, pero ah, cómo me hiciste la vida. Sí. Así lo veo, como una mamá con su hija de mira, yo a ti te quiero mucho, pero todas tus estupideces déjalas, déjalas allá porque sí. ya no vuelvas en la vida, no traigas nada porque si no... Capaz que va a estar regresando cada ratito, así que cortar de tango con todo. Y bueno, creo que estuvo muy bonita. ¿Qué opinas de estas primeras palabras? Sí, me
1: gustó, sobre todo porque le dice, ¿no? Vas a tener que dejar atrás miedos,
0: eh,
1: incluso le dice los secretos, y esa parte me parece muy importante en toda esta historia que creo que sigue plagada de secretos.
2: Exacto, los secretos, como diciendo justamente, es hora de hablar, que hay que ver uh -huh. lo que le pasaba por no hablar a Raquel más adelante. Pero bueno, le dice adiós a Mari y con esto llega a la tercera etapa que es con Raquel. Que yo sí quiero una tercera temporada, por favor. No sé con quién sí. haya que hablar, díganos, pero que una tercera temporada porque es muy interesante lo que puede venir. Pero bueno... Pero
1: hay que a, levantar firmes
2: Hay que levantar firmas porque necesitamos <risa> conocer la información completa de qué está pasando fuera que estoy seguro que va a venir cosas muy buenas. Bueno, dice precisamente que el invitado va a ser el licenciado Oscar Castrejón, que fue quien finalmente la liberó, que vamos a ver la historia con él porque está muy buena. Y aquí vi algo que el típico, yo quiero lo que tú tienes siempre, pero ahorita vamos uh -huh. a ver. Eh, dice que baja del avión de Brasil a Ciudad de México y que inmediatamente pues, salió a taco y a burrito. Y dijo, <risa> <risa> dijo ay, qué rico, ya hacía falta, la neta. Pero hubo algo que la verdad sí me llamó mucho la atención, eh... Dice que obviamente, pues sí, que ni siquiera, y es verdad, ni siquiera tenía juicio, ni era presa, estaba apenas, y la bajan con esposas como si fuera chupacabras y expuesta con todo mundo. ¿Eso es legal, Mari? ¿Es legal, Magui?
1: Es que era un traslado, entonces, eh, dependiendo de los términos en los que hayan concretado ese traslado, y a ella decidieron entregarla en el aeropuerto a autoridades brasileñas a las autoridades mexicanas y pues tenían que conducirla por los pasillos porque no iba a tener un vuelo especial
2: ok pero bueno, entonces, eh, ella se sentía como Hannibal Lecter dice y, sí. y, y dice una frase pues luego creo que vamos a analizar pero yo creo que tiene razón que es que todo mundo quería sacar provecho del caso, el caso sí. se convirtió en un generador de notas, de dinero y obviamente Pasa, seguramente, mucha gente sí quiso sacar eso. Y gente que quiera sacar ventaja política o gente que quiera sacar, mm -hmm. este, pues ya sabe la nota o llevarse la exclusiva. Que ya vemos cuántas personas con ganas de llevarse la exclusiva inventan tal cantidad de barbaridades. Lo seguimos viendo inclusive en este tiempo que parece que no los 20 años, ¿no?
1: Sí, realmente creo que parte de esto que nosotros y esta comunidad que se ha formado aquí eh, estamos haciendo es tratar de entender qué sucedió hace 20 años para no repetirlo hoy en día, pero sí vemos todavía que hay personas que siguen repitiendo esa conducta, en donde hay que señalarlas a ellas, ay, olvídense del abusador, eh, es sobre ellas, y creo que ahí es donde radica el error, y lo y seguimos nada. haciendo.
2: O sabes qué? Ay, sabes qué, de repente creo que es una buena idea inventar que Raquel tiene tres cabezas. Entonces va a sacar uh -huh. la nota para que todo el mundo venga. Me... ¿Qué me importa pasar encima de la gente si lo importante es inventar para poder monetizar o para poder sacar ventaja? Está muy bien hacer un trabajo sí. serio eh, y dar una cobertura seria a un caso que requiere seriedad. Pero bueno, ya sabemos que no siempre pasa. Dice eh, que le daba mucha vergüenza llegar aquí, llegar de la forma en que estaba llegando a su México lindo y querido. Porque sí, México es lindo y querido en cualquier lugar, que no se diga que no. Pero también dice, aquí ya, aquí ya es cuando empezamos a notar, como ya empieza a hablar también la artista, uh -huh. dice, acá ya no sería, acá ya no iba a ser la secretaria o la asistente decían en Brasil, que no sabía ni quién era yo, era pues la famosa y la, la que está atrás de él. Dice, aquí ya era Mari, que de hecho la recibió un fan que se llama Daniel Ríos cantando la de Contratiempo, hasta se cantó sí. una partecita para que... De, disfrutemos su voz, y, y aquí es donde como, ah, ok, y aquí ya soy Mariboquitas. de aquí ya la gente me conoce y no soy únicamente la secretaria, así que ábranse, perras, que ya llegó la buena.
1: <risa> Uy, le va a encantar la referencia.
2: <risa> <risa> bueno, pero así, algo así, algo así y llegaba, ¿no?
1: Y está bien, porque creo que eso también le generó cierta seguridad al llegar y ver que ya no era la sombra, o sea, había quien sí la reconocía como individuo.
2: Sí, y luego eh, dice que después en, en parte de este traslado que vio una mujer que ni siquiera reconoció eh, una mujer de pelo negro, blanca, que la vio y que estaba como llorando, como feliz y nerviosa y que no entendió hasta después que, que le dijeron machi se dio cuenta que era su hermanita Alejandra que voló y hizo todo lo imposible por verla, por lo menos en el traslado de muy lejos, ni siquiera podían abrazarse, ni platicar, ni nada pero lo que la hermana hizo, ay, es que, sí, sí tiene cosas muy bonitas también este capítulo. Sí. Y, y la verdad que es muy buena para platicar estas cosas como, pues, todo todo. Sí. Muy buena para platicar en general. Es ¿Qué que, de
1: hecho, de el, el que mencione que su hermana tuvo que comprar un vuelo internacional a quién sabe dónde solo para poder pasar a la sala y verla a través de un espejo, digo, de un cristal, me parece desgarrador porque no sabemos sí. tal vez el esfuerzo que hizo la hermana y el que la describa diciendo que la había dejado siendo una niña y ahora era una adulta, madre de dos pequeñitos, casada. Dices ¿Cuánto tiempo de Raquenel se perdió en este grupo y se alejó de su familia?
2: Aquí tengo una duda que honestamente, no quiero ser Grinch, pero es una duda auténtica. ¿Para qué tomar un vuelo internacional para verla detrás de un espejo? Si te puedes ir a Chihuahua. Y verla y tocarla y hablarle y platicar como lo hizo su hermano. Digo, qué bonito lo que hizo su hermana, pero no, no entendí esa lógica, honestamente.
1: Pudiera ser el momento de desesperación el querer ver a tu hermana, no sabemos. O tal vez vivía en Ciudad de México la hermana, porque esa es el aeropuerto al que llega, la van a trasladar a Chihuahua. Pero yo creo que si ya ibas a gastar en un vuelo que no ibas a ocupar, pues comprabas a Chihuahua, ¿no?
2: Pues sí, vas a Chihuahua y ahí la puedes ver y platicar y la abrazas. Pero bueno, les quedó bonito. Eso sí, hay que decir que les quedó muy bonito. Sí. Y sí, me imaginé a la hermana y el momento y todo estaba muy lindo. Eh, bueno, ya era marzo del 2003, Chihuahua dice que llega al Cerezo y que la mamá dijo, ¿sabes qué? Primero que llega a la enfermería porque uh -huh. pues, ya viene muy mal de allá y muy bien la mamá. La mamá que no se separaba de ella todo el tiempo. Eh, y que le dieron, fíjate nada más, honestamente hicieron parecer el Cerezo como un hotel de cinco estrellas, ¿no?
1: Sí, es que comparado con lo que estaba viviendo en Brasil, yo creo que sí era un hotel de cinco estrellas, porque dice, ya tenía inodoro a pesar de que era de metal, pero bueno, algo es algo.
2: Oye, pero le dieron pastillas para los nervios, para la depresión, para la ansiedad, eh, le dieron eh, medicina para el hipertiro, hipertiroidismo, que se sentía a salvo, oye, esa medicina es carísima. Sí. Así que la verdad que, mira, bien, bien, me parece correcto que, que haya ese tipo de cuidados, eh, pero pues bueno, bien por sí, la por lo cárcel menos de. A nivel
1: médico, estaban dándole el tratamiento
2: adecuado. Sí, dice ella que ya se sentía más a salvo. Fíjate, ¿cuánto tiempo pasaron en esas cárceles horribles? cuando pudieron haber estado aquí inmediatamente por culpa del otro hombre, las dos, para que se den una idea de cómo, de, es que, de cómo sufrieron, olvídense ya del antes, que sí, estuvo horrible también, uh -huh. sino también ahora, por no separarse, lo que era la relación y cómo este hombre las tenía completamente manipuladas a ambas, y cuánto se tardaron en poderse como despegar, siento yo que todas, todas tienen un proceso y que a lo mejor a Gloria le costó, o para Gloria fue más rápido. Eh, zafarse.
1: Porque había una historia muy dolorosa, que es lo de su pequeñita. Entonces, claro. eso es no que la lleva a cortar. Y para Raquel probablemente fue un proceso más largo y lento, porque no había esa historia. Sí, le pudo haber pegado lo de la bebé, pero no, finalmente no era su propia historia.
2: Pero además tenía el aliciente de Ángel Gabriel. Sí. Y además ella había estado en el hospital y en el convento, entonces estaba fuerte físicamente para tomar decisiones y se sentía más empoderada, con la fuerza que le daba el hijo y la comida que estaba teniendo y los cuidados. La que cuarta que estaba en un hoyo sin fuerza ni para caminar. Y sí. acuérdense, este tipo de personas es lo que hacen, los, las debilitan de tal forma que pierden un poco la, el, el, el poder tomar decisiones porque están muy débiles. Entonces Gloria estaba fortalecida con su hijo y eso hizo que se desprendiera más pronto y tomara las decisiones correctas y la que en él... De hecho, Raquel, lo más seguro es que hubiera perdido la vida ahí, ¿eh? De no ser por la mamá, que un buen día algo la iluminó, o alguien la iluminó y dijo, me voy y no me muevo, seguramente la historia de Raquenel sería muy diferente, ¿no?
1: Sí, sí, porque de hecho Gloria sí vive un momento trágico con la pérdida de su bebé, sin duda, eso jamás lo cuestionaría, pero también vive este momento eh, en que nace su niño, que creo que la mayoría de quienes somos padres lo sabemos, como que tener un bebé te inyecta energía, tienes nuevas metas, quieres alcanzar nuevos logros. Y eso le pudo haber pasado a Gloria Trevi, el ánimo es diferente.
2: Sí, dice que vio, se encontró ya Gloria que la vio sonriente, delgada, bien peinada y vestida. Yo también imagino a Gloria como diciendo, va a llegar, déjame. <ríe> que me vea poderosa, que vea que sí. estoy bien, cómo no. Y también, según la información que me han dado, inclusive podían entrar gente a peinar las amagas. O sea, la verdad que era mucho más libre eh, y mucho más fácil de accesos. Eh, esto me dio mucha... Sentí, no sé si tristeza bonito, porque dice que obviamente pues, que estaban llorando, dice ella, por todo lo que le hice y por todo lo que ella me hizo. Dice que es la relación más compleja de su vida, que inclusive más que la de Sergio, porque con Sergio entendía que él ordenaba y ella obedecía pero que con Gloria era como que un día te quiero, otro día te odio, y que hasta el día de hoy, dice, hasta el día de hoy, eh, si la veo feliz, me da felicidad, o sea, sí creo que es una relación mucho muy compleja. Eh, llega Mari que le dice, mira, ya llegó tu tía Mari, le dice a a Gabriel. Ajá. Y que ella nomás venía con dos bolsas de plástico, con toda la ropa que tenía, yo creo que era todo el lajuar que le compró Sergio Andrade durante toda la vida, y aparte <risa> lo que tenía en la cárcel de ese hombre. Sí. Y... y que llegó a una celda con una chica que se llamaba Gabriela, que estaba ahí nomás porque un día se le ocurrió robar una tienda y le dio dieron y, 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 y a, a tres personas que estaban ahí, o sea, como diciendo, ay, gracias, no me querían poner al lado de, de quién más. Pero bueno.
1: Pero ¿sabes yo también cómo lo sentí? No sé, tal vez porque es lo que yo quisiera escuchar de ellas. Bueno, yo no me pude deshacer de, de este hombre y ella se deshizo de tres.
2: O sea, fíjate que eso yo no lo entendí, pero eso es, así funciona el cerebro de las mujeres y tú lo entendiste muy bien. <risa> <risa>
1: ojalá te hubiera conocido antes, hermana.
2: <risa> no, yo, yo lo entendí un poco más así como de, oiga, no manches, no la, ¿cómo comparan? ¿Por qué me ponen con alguien así, corro, peligro? Pero bueno, o sea, dijo una chica linda y otra, otra que ya no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, pero ahí la pusieron con dos chicas, ya estaba ahí ella muy, muy contenta y Dice que se dio cuenta perfectamente de que, y Gloria hizo sentir que ya no era la misma, y que ya estaba como más liberada de eso. Dice, pero ni yo tampoco, ni yo tampoco ya era la misma. Habíamos cambiado mucho, habían estado separadas. Y pues cada una tuvo chance de poder evolucionar a su manera. Que su vida sería muchísimo más digna que en Brasil, que tenía perfume y productos de belleza, tenía crema para la arruga, Tenía crema para reafirmar tejidos, tenía artículos de limpieza, tenía todo: tenía q-tips, tenía toallas sanitarias, tenía Kleenex para el moco, que tenía una tablita llena de cosas y que para ella eso era, bueno, Disneylandia.
1: Pero mira, a mí me impactó porque ella menciona que en los 16 años que había estado con Sergio nunca había tenido un cepillo de
2: dientes. Sí. Por, y que de por, pronto
1: por, ver que tenía todos esos utensilios ahí a su disposición para cuando ella quisiera, dije, wow
2: No, pero aparte, no la dejaba ir con el dentista. Y cada vez que tenía una infección o algo, lo que hacía ella era con un cuchillo o con un palillo, se cortaba uh -huh. para que saliera la sangre y la presión. Y ella era su propia dentista. Con lo que duele la muela, por Dios santo, eh, no me quiero imaginar cómo tenía que hacer eso. O sea, es que es lo que le digo, no, no se nos puede olvidar todo lo que sufrieron estas mujeres.
1: Sí. Sí, y miren, de verdad, yo sé que hay cosas que podemos decir, ah, no estoy muy de acuerdo, creo que ahí está omitiendo alguna información, pero lo voy a decir eh, de, a manera personal. Cuando dijo lo del cepillo de dientes, dije, wow, si aquí tenemos una obsesión en casa con la limpieza dental y es como a cada rato y, el, y lo dental y el cepillo. ¿Por qué? Que yo, 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 tengo como cierta aversión a los malos olores o saludar a alguien y que le vuela la boca, me puede mucho. Y cuando lo pensé, dije, es que esta mujer ni siquiera, o sea, yo puedo decir, ay, estoy loca por estar juzgando esa parte. Pero ella no tenía ni siquiera esa opción porque no tenía un cepillo de dientes.
2: No, lo básico, lo que todo el mundo debería tener por lo menos, pero no, dice que ya va con el dentista. Es lo que te digo, la o sea, tienen dentista, tienen... La verdad que a eso habla bien del de cerebro.
1: De cómo estaba funcionando en ese momento.
2: Sí, que le quitaron las muelas del juicio porque ya no le llegaba bien la sangre a la cabeza y por eso tenía vértigo y tenía migrañas. Y que tenía bruxismo, que es apretar la mandíbula muy fuerte, sí. que te puede Yo tengo eso. Te puede romper los dientes, también te puede romper los dientes y es horrible. A veces amaneces con dolor de cabeza y no sabes ni por qué. Y es porque todas sí. las cosas estabas apretando horrible y tienes que usar una guarda que es como sí. de caballo, pero bueno, eh, ahí y, le arreglaron ella, todo eso.
1: Ah, ella no. menciona que es por el estrés, imaginen si nosotros, porque a mí me pasa entre, tengo días muy, muy agitados, estrés, mucho trabajo, cuestiones normales, considero, y siento cómo amanezco dolorida de, de aquí por, por haber apretado en la noche los dientes, el nivel de estrés al que ellas estaban sometidas, yo no dudo que todas ellas hubieran tenido bruxismo.
2: No, hombre, entre más cosas. Y todavía se acuerda en ese momento que siempre teníamos la imagen de, de Raquel con el pelo negro muy, muy blanca, pero siempre con la boca roja. Y, y sí, es chistoso como al tener la boca roja pues podría dar la impresión de que estaba arreglada todo el tiempo. Eh, pero no, ella explica que desde que se casó con este hombre... Le dijo, te quiero todos los días con la boca roja desde antes de las 12 del mediodía, o sea, así, y dice ella, ya ni siquiera le pregunté, o sea, podría estar sin bañar o sea, podría estar sí. sangrando, golpeada, pero siempre con la boca roja, ¿no?
1: Y es que, te digo, esos detallitos, porque ella lo platica, pero yo lo pienso de todas. Y creo que nadie me dejará mentir quienes nos vean o nos escuchen. Para nosotros las mujeres, ay, me encanta maquillarme y todos los días te maquillas, pero hay un día que dices, ay, no, yo hoy no voy a salir, yo hoy me voy a quedar con mi cara de fantasma y así voy a andar por la vida y al que le guste bien y al que no, ni modo, por decisión. Y el día que vas a una fiesta te maquillas diferente y el día que vas a salir con tus amigas te maquillas diferente. Ellas, ¿no? O sea, el hecho de que Raquel tuviera que usar este labial todos los días era parte del control que ejercía él sobre ellas.
2: Así es, y es, ahora sí ya sabemos la historia de su labial rojo. Y dice que, bueno, que ya se sentía como empoderada y que ya estaba como dispuesta a hablarle a la gente, que se metió a clases de baile en las tardes eh, y que también empezaba eso, como a reconectar con la gente, a tener más amigas. A socializar. ¿Recuerdas que no hablaba a nadie si no le daban permiso? Uh -huh. Más que a las personas que estaban ahí dentro de, de ella. Y pues en la clase de baile, resulta que llegó un instructor como de 33 años. ¿Y qué crees? Pues que le empezó a coquetear. Dice que ya sintió como, a ver, vamos a ver cómo le puedo coquetear aquí... <risa> ando sintiendo como ya algo que hace falta, lo cual me da gusto, porque ya habla de cómo estaba sí, despertando. Sí, sí. Porque es... eso pasa siempre, ¿no? Cuando uno se siente mal y luego te sientes bien, pues lo primero que quieres es... <risa> sandunguea <risa> Exacto. Y mira,
1: ella venía de haber sido eso bajada en todos los sentidos y que de repente empiece a sentir... Eh, atracción por este instructor y coquetearle y besuquearse como dijo ella qué padre, pues o sea, estaba recuperando esa vida que había perdido por tantos años.
2: Pues sí, pero a ver Raquenel a ver, le da primero, el le pide un beso y se lo da y cuando le pide el segundo le dice que ya no Raquenel duele <risa> <risa> solamente pues, esas cosas duelen y no me refiero al alma Raquenel, esas cosas duelen y pobre bailarín ya después... Ni no podía cuenta, bailar. no me cuesta,
1: pero he escuchado que...
2: Sí, tenía la lágrima en el ojo el, el pobre bailarín, porque... Y que ya de hecho le decía, oye, no puedes hacer eso. Si vas a estar dando, si vas a andar dando pie por Raquenel, por favor, con la lágrima se lo decía el hombre. El porque... pobre
1: instructor caminando apretadito.
2: No, 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 no. no. De hecho, creo que ese día desayunó huevos cocidos. Pero bueno, no sé, eso, eso no lo platicó, pero bueno, podemos platicar algo al respecto de, de eso. Y dice ella que tiene razón, dice, de repente me di cuenta que no sabía qué era internet, ni iTunes, ni chat, nada, no sabía nada. Me di cuenta que estaba en 1984 dentro de mí, o sea, con lo que yo me había quedado, es como si hubiera tenido un bucle en el tiempo donde no sabía sí. nada y era como... Pues era machi todavía, o sea, era, 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 volví a ser machi como re, retomé desde que tenía esa edad y ahora pues aprende a hacer todo. O sea, figura la película de Tom Hanks, del niño que se hace grande, que sigue siendo un niño y que ahora, ¿qué hago? ¿Cómo me porto, no?
1: Y que ella lo dice, o sea, sentí que estaba en 1984, ahí me había quedado. Cuando sí. me casé con él, tenía 15 años y ahora tenía 33 y no sabía qué esper se esperaba de ella o qué hacer eh, a la hora de ligar o de conocer a alguien o de coquetear. Es, se entiende que la mujer estaba completamente perdida, y sucede mucho en los divorcios la pareja se divorcia y tanto el hombre como la mujer no saben cómo volver a salir o cómo conocer a una persona cómo funcionan las citas si vuelves a pedir porque esto me lo han preguntado, oye, todavía se pide que seas tu novia o tu novio y yo así, pues no sé, yo también estoy casada y no tengo idea casi no a eso voy pero tú has vivido esa experiencia. Por ejemplo, Raquenel no es solo que hubiera estado casada, es que estaba completamente sometida y no entendía nada de nada.
2: Pues sí, pobre Raquenel, aquí nos está platicando como, pues bueno, pero mira, lo que sí se acordaba era de que ya no estaba un besito. Pero bueno, eh, estaba, estaba ella intentando ver cómo le iba a hacer con todo eso y hasta que dijo, ¿sabes qué? Pues ya, ya tengo que buscar a alguien que me ayude a salir aquí, ya aceptó la ayuda de la familia. Y la mamá eh, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Porque llegó al bufete de Oscar Castrejón, que resulta que había sido su procurador tres años antes y que él es quien había firmado para que las ingresaran ahí. Sí. Y que la mamá llegó y le dijo, pues usted firmó para que la ingresaran, pues usted la saca. ¿Y qué cree? No tengo dinero, hágale como quiera. Esa señora, qué bien me cae, por Dios. La, me cae increíble la señora. Señora, sí. a la distancia le mando un abrazo. Sí, la verdad que
1: valiente. Pero antes de avanzar en eso, sí me gustaría... Eh, ella menciona que escuchaba, cuando después de que se besó con este maestro de baile, escuchaba las palabras de Sergio diciéndole sucia, eh, sustituta, ah, sí. vieja. Y dices, claro, por supuesto que la mujer tenía miedo de volver a ligar y si se encontraba uno igual. Entonces, ese tipo de cosas la llevan a ver cuál es su realidad. Y creo que eso también tuvo mucho que ver en el que decidiera aceptar la ayuda de su familia.
2: Exactamente. Y m, m, contestando a mucha gente que dice, ¿por qué no hacían cosas? Esas voces no se estaban diciendo se estaban al lado. Estaban dentro de su cabeza. Porque ¿Sí? siempre la prisión fue en su cabeza y él estaba literal adentro de cada una de ellas y sí. no las dejaba o no las deja, muchas de ellas todavía, eh, ser completamente libres. Pero bueno, la mamá llegó, se le puso así y me la saca y no me cobra. Y él dijo, no, pues sí. Hay una frase que me llamó mucho la atención porque dice Racanel, pedí permiso para aceptar su ayuda.
1: Sí, yo también. ¿A quién le pidió permiso?
2: Yo creo que a Gloria.
1: Yo no sé si a Sergio a través de los abogados, si se lo dijo a Gloria para que Gloria a través de los abogados se, los, se lo pidiera a Sergio. Esa parte sí me quedó la duda.
2: Sí, ella se refiere a, a eso, a pedir permiso... A lo mejor era como de, oye, pues voy a separarme para ya no seguir trabajando en conjunto, o no, o no sé, pero dice que pidió permiso para aceptar su ayuda, y dice, al fin me dejé llevar por mi mamá, ya no por lo que me decía una persona, o sea, lo que me decía mi mamá y mi familia, pues como una persona eh, normal, pues, que sabes que tu familia siempre va a decir a lo mejor para ti, y, y eso está bien. Y pues que cuando vio el abogado, que era muy bueno, dijo Gloria, pues yo también quiero, fíjate. Yo también lo quiero a él, y al de ella, sí. y al de ella, y al de ella. Entonces tenía como ocho abogados ya. Pero bueno, se unió eh, con César Fentanes, eh, que fue su abogado hasta el final, y que ella le dijo, no, no, no yo ya nomás, yo con este me quedo nada más. O sea, sí. no, <ríe> a mí no manden todos 500 abogados. ¿Sabes qué se me hace muy chistoso? Que estamos volviendo a ver la misma situación. Gloria, con seis abogados, eh, que cada vez va metiendo más, y Raquel, pues ahora sí que como no estaba, pues yo, yo, a lo mejor yo no más, no quiero más gente. ¿Cómo las cosas son como cíclicas, no?
1: Es que finalmente es parte de su conducta o de lo que son ellas como personas. Tal vez Gloria se siente más segura teniendo todo un equipo y Raquel es como de uno, pero a lo seguro.
2: Sí, y luego dice que, bueno, que su juicio no puede iniciar hasta que Sergio Andrade... Eh, regresar dice el muy cobarde que andaba ya y no voy, no voy, no voy mientras él no regresaba seguían encerradas igual porque el otro no regresaba no sé qué fue lo que pasó, que finalmente este hombre regresa será interesante saber por qué fue que regresó y dice ella, que aquí se siente empoderada lo que no sabía este hombre es que ya Gloria no era igual, ni yo tampoco éramos muy diferentes dice, así que ya, si, si llegaba así dice, con sus, con sus ojos de animal abandonado, que me gritaban traidora, pues ya me valía ¿no?
1: Sí, pero además le dice cobarde,
2: este cobarde,
1: cobarde se encontraría con una Gloria y una raquemia muy diferentes y me llama la atención porque imaginen el poder que tenía este hombre sobre ella. Es que ella lo dice, esa noche no pudo dormir y en cuanto le dan esa noticia de que tiene que regresar Sergio, ella solo de imaginar que lo tiene que ver o escuchar en algún momento, le duele el estómago.
2: Y según yo, le sigue pasando a varias, ¿eh? no, no según yo, le sigue pasando a varias escuchan de él, o, o saben que lo van a ver, o cualquier cosa uh -huh. y se les retuerce le hasta lo último tiemblan, lloran o sea, es muy duro, es muy muy duro ojalá claro. que la gente lo podamos seguir entendiendo y bueno, dice que de repente pues que vio un, que llegó un compadre pues muy galán, de 23 años y que dijo, ay, es Pepito es mi hermano tenía 5 años que no lo veía y que pues al fin empezó como a descubrir quién era, le preguntaba cosas y que Pepito pues decía ¿qué hago aquí no sé ni qué está diciendo aquí como que no entendía no
1: mira a mí me esa parte creo que me pegó más incluso que cuando ve a la hermana sí. en el aeropuerto porque dice cuando yo me fui él iba en el kinder y cuando lo volví a ver estaba por terminar su carrera en arquitectura y dices te perdiste toda su vida no lo conocías
2: no Maggie <risa> creo que estaba escuchando un poco tomada porque <risa> ¿Por qué? Porque dice que la última vez que lo vio estaba en prepa y que duró cinco años ah, sin sí. verlo.
1: Pero que cuando ella se fue, el niño ah, tenía que okay. no en no, 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 todavía no. A esta hora puro cafecito.
2: Yo dije, pues invítame, Maggie. Pues sí, exactamente. Tenía cinco años apenas que no lo veía. La última vez había sido en prepa. Entonces sí. Era muy diferente más lo que dice Maggie, que es verdad. Que pues, sí, en realidad sí, sí. nunca lo conoció. Estaba apenas como viendo. ¿Y este quién es? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo funciona?
0: Every Stearns and Foster mattress is handcrafted with the finest materials for irresistible comfort every single night. Now save up to $800 on select adjustable mattress sets only at stearnsfoster.com. Lesser savings may apply.
2: Y dice eh, que su papá no pudo ir a verla porque estaba ya en quimioterapia en ese momento que solamente hablaban algunas ocasiones a la semana y platicaban de todo su proceso. Y, y todo esto es muy triste porque ves, la mamá lo que está haciendo, la hermana que viaja para verla desde el cristal, el hermano que llega y dice, ¿por qué me traes a ver a esta señora? El papá que estaba viviendo lo más duro que es la quimioterapia, con, la, con el apuro de, de su hija o de sus hijos en ese momento, y de saber que los iba a dejar posiblemente, qué duro, ¿no? Pero...
1: Yo no sé cuál fue el desenlace y en qué momento, porque sí sabemos que el señor ya trascendió. Pero yo sí quiero escuchar en algún punto que Raquel salió y se reunió con su papá. Eso, eh, eso es lo que traigo como...
2: Según yo no pasa. ¿En Pero serio? vamos a ver la segunda parte, a ver si sí, ojalá que nos sorprendan y si sí lo haya visto de cualquier manera. Sí. Por lo menos en videollamada o algo por el estilo. Y bueno, no podía verlo eh, y dice que Gloria estaba feliz ahí, que recibía muchas visitas de todo el mundo, que los fans estaban ahí y que no la dejaban en paz eh, y que ella también se hizo muy popular en los grupos de oración. Sí. Que ella hacía sus grupos de oración y decía, pues aquí vamos a hacerlo diferente y que todas las tardes pidió permiso para que en el templo... Te digo, también, te, también tenían... Este, ay, a ver, me están diciendo que el mi micrófono está rozando. Eh, que también tenían grupo de oración, entonces, pues mira, tengo que bastante bien, ¿no?
1: Finalmente, es, se supone que eso es un centro de reinserción social, que vuelven a tener esta vida tranquila, porque además ella dice que está trabajando en la biblioteca, tiene este grupo de oración, hace ejercicio, y a mí me parece que es, es bueno que por lo menos en ese penal, en ese momento se estuviera brindando ese apoyo.
2: Así es. Y bueno, eh, dice que también ya poco a poco aprendí a cómo decir no, que en una ocasión Gloria le invitó a ver una película en su celda que ella dijo, también tenían películas en las celdas, te digo que estaba muy bien ahí, honestamente, y que ella le dijo, no, gracias, muy educada, eh, no, gracias, en este momento tengo que hacer otra cosa. Y dice, seguramente a Gloria le valió, porque no, ni se enojó ni nada, nada más fue como de, ok, ya puedo decir que no, que iba creciendo mi autoestima. Dice, y al fin ya no iba a ir dos pasos atrás de cada una de las personas. Eh, explica que se fueron eh, distanciando cada vez más ella y Gloria, y dice ella, ni la culpo ni me culpo. O sea, se dio. Ya cada uno estaba en un canal diferente, tenían cosas que arreglar y la relación... Creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión que de repente una relación se fractura y no hay ni que buscar explicación, se fractura y ya.
1: Y es que es incluso aunque no sea una historia tan trágica como la de ellas, se da un distanciamiento, empiezas a crecer de manera diferente, tienes metas diferentes y se pierden amistades, por eso porque como ya hay intereses diferentes, ya no hay esa constancia, tal vez en las visitas, en las llamadas me parece natural, pero además ellas traían algo cargando
2: Así es, y bueno tenemos aquí ¿Cuál fue la razón del pleito más grande que tuvieron este, Gloria y Raquenel? Y resulta que fue, fíjate nada más, la actriz trans Libertad, que se llamaba Armando Palomo, que después se convirtió en Libertad. Libertad Palomo. Sí, que ella muy linda llegó, llegó a ofrecerles ayuda, lo cual se me hizo lindísimo detalle de parte de ella. Eh, que porque necesitaba ya una operación de varices eh, Raquenel, uh -huh. que, que, que ella le ofrecía hacer un show para ayudarla, y que, bueno, que fue un show muy modesto y que fue muy poca gente, pero que igual le dio un sobrecito con dinero, que les alcanzó por lo menos para comprar unas, unas medicinas, unas inyecciones que necesitaban para estar mejor. Y aquí es donde nos tenemos que acordar de la serie, como en la serie mencionan que ella estaba pidiendo dinero casi, casi que tramposamente, cuando no estaba enferma de nada. Eh, pa, y, y que en un anuncio, en un periódico, decía la corista de Gloria Trevi. Uh -huh que yo nunca entendí por qué le molestaría que alguien pida ayuda y que dijera que era su corista cuando pues era su corista, ¿no? Eso nunca entendí que fue lo que le pudo haber molestado a Gloria.
1: Creo que Gloria estaba cuidando demasiado lo que se pudiera decir de ella porque todo se podía malinterpretar y por lo que yo entendí en la serie, lo que no quería era que se le relacionara con Raquenel y se le mencionara en los periódicos.
2: Pues sí, estuvo, estuvo muy raro, pero bueno, aquí ya dice ella que hizo lo del evento y que llegó Gloria y que le dijo, pues ni que te estuvieras muriendo, hombre, para aquel show, no, eres una mentirosa. Y en ese momento, se prende. Dice ella que <risa> dice ella que dijo, ¿cómo es posible que esta mujer que mintió? Aquí sí, Raquel sí. Creo, creo que fue en la cárcel y también en el podcast. Creo que sí. fue un momento de, de, de brillar. Y te voy a decir una cosa, más allá de, de, de que cada quien quiera estar del lado que quiera, creerle, se me hizo un momento muy orgánico, muy sí. de, de lo que en un momento tal cual, humano. Sí. Más, allá, más allá de que tuviera razón o no, que cada quien puede tener su punto de vista, era como de, oye, ¿y por qué? ¿Cómo me dice mentirosa esta mujer que se puso a mentir que si habían abusado de ella y que después de ella se desmintió? Y digo que siempre no, y más todos los... Más, se avienta todo, escuchen el podcast para que vean todo lo que sí. dice. Pone todo así súper mal y dice después, y encima me dice mentirosa, y que después Gloria le dice, estafadora. Y que le dice a Raquel, estafadora yo, no me pagaste en todos los años que trabajé para ti. Y que ya así este... Que Gloria como que intenta aligerar las cosas, eh, y le dice, no, amiga, ya, todo está bien. Es que y demás. Dice que
1: Ve que la gente se empieza a acercar. Pues yo también lo hubiera hecho, la verdad. A ver qué se decía. De...
2: Claro, yo también. <risa> y que así como, no, amiga, ya, ya, espérate, luego platicamos, ya te digan a la gente que hay cuidado y que voltea que en él y le avienta la de, te acostaste con mi esposo. Sí. Y luego que voltea, Gloria le dice, tú tuviste la culpa por hablarme tan bonito de él. Esto me sonó raro ya.
1: Me sonó a yo nunca tengo la culpa de nada, la culpa es tuya.
2: Pero también me sonó a que...
1: ¿Tú fuiste la que me convenció?
2: Sí. Como un poquito lo que ya nos estaban diciendo las chicas del grupo Papaya, sí. como que les hablaba bien de él y todo bonito como para que accedieran a estar con él. Sabemos que Raquenel había entrado desde antes ya con él y que a lo mejor él la había obligado a que convenciera a Gloria. Sí. Esto, esta parte, y la está comentando Raquel así suena. Suena en cualquiera de las dos partes porque Gloria le dice. Y se me hace muy valiente de raquel de decirlo, además, ¿eh? Que Gloria le dijo, si tú fuiste la que más bonito de él. Eh... Y dice ella, me di cuenta que Sergio seguía ahí. Porque estábamos, o sea, era como que Sergio nos estaba manipulando la ciudad que él nos metió. Él hizo todo. Y que dice ella, no puedo creer que haya insultado a Gloria después de tanto tiempo. Dice, es como que lo tenía guardado. De hecho, eso de, me quitaste a mi marido. ¿Sí? Dice, que lo, se lo tragó desde ese momento que lo vio en la cama, ¿no?
1: Y que justo ahí lo suelta, y yo sentí que fue como, uff, después de tantos años, por fin ya lo saqué. Ya me quité ese peso de encima.
2: Sí, pero bueno, sí sí se ve que cualquier frase que haya dicho una de ellas, pues bueno, como dice ella, Sergio seguía estando ahí. Esa, esa discusión parecía que él había escrito y que estaba teledirigida. Y me acordé, ¿sabes qué? Con esta escena, en la ocasión que Sergio Andrade las puso a cantar a las dos peleándose por un hombre.
1: Sí, es cierto
2: era eso, haz de cuenta era esa misma escena que él había recreado dentro de esta cosa que le encanta que hablen de él y de, de que mostrar cómo se peleaban ellas por él esta escena parecía eso que había pasado siempre en domingo sí. con ellas dos peleándose entonces pues bueno, dice que la insultó y que se fue a llorar a su cama y dice ya supongo que ella tampoco la pasó nada, nada bien y dice pues todo fue idea de Sergio se dio cuenta, dice que a partir de ese momento que era, que era un trato cordial porque ya estaban muy distanciadas. Sí me ha tocado eso con muchas personas. <risa> y tienes ya dicen ay, hola, qué tal, buenas tardes. Porque ahí estaban encerradas, ni modo que no se vieran. Entonces, por lo menos eran educadas. Porque aparte las dos, la mamá de Raquel, mucha gente no sabe, que es casi casi una reina. O sea, a nivel de educación, la educación que tuvo era súper elegante, la señora súper educada. Y también la mamá de Gloria es como casi, casi como otra reina, son como las reinas madres. Sí. Entonces, tanto Gloria como Raquel tienen como esta educación todavía de, o sea, no se iban a pelear a golpes ni cachetadas, era como más de veo cómo te humillo, cómo te contesto, o eso, como muy de, de reina, ¿no? Por eso digo que así, con la elegancia se cortaron la cabeza, ¿no?
1: Sí, sí, mutuamente. La verdad es que yo sí sentí aquí a Raquel. Y sí, también lo creo. Menciona que, que en ese momento ella considera que todavía estaban manipuladas por Sergio, pero el decirse esas palabras en ese momento salieron del corazón.
2: Sí, luego dice que llegó un joven muy alegre, que lo, que lo llevó su mamá. No, o sea, ese comentario lo ha hecho mucha gente, que lo llevó su mamá, lo llevó su mamá, lo llevó su mamá. Eh, Queda joven, agradable. Que te voy a nosotros vimos en la serie y dijimos, no manches, sí. nos cae increíble. O sea, que sí. le llevaba cabrito. Dice que le llevaba cabrito aquí, dice que no, que le llevaba pasteles. Pasteles. Y hay una escena en la serie de Gloria donde se ve que le lleva un pastel y que Raquel lo agarra y se lo ponen, así, mete la mano sí. y se lo come. Es, mira, yo estoy seguro, 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 que aquí hubo un cruce de guiones.
1: Sí, yo también.
2: Unos veían los guiones de la serie, otros veían los guiones del podcast y se contestaban. Eh, yo creo que lo de la serie tenían los guiones del podcast por ahí los han de haber conseguido porque se dedicaron a contestar muchas cosas parecía como que era una respuesta y creo que ya como les tocó ver la serie mientras estaban haciendo estos capítulos en este último capítulo dijo déjame aprovecho para contestarle dos que tres cositas nada más hay que tenía pendientes a no
1: sí porque también el relatar lo que sucede con Armando
2: me sí. parece
1: ah. innecesario pero
2: no, pero lo de Armando, como quiera, dice, no, pues él, él estaba muy enamorado de ella, pero Gloria estaba interesada en un brasileño que conocía ella. Que la iba ¡Pum! a visitar. ¡Pum, pum, pum! Ese sí fue sí. directo al estómago y sin aire. Como de, pues ni creas que andaba contigo tan romántica, andaba pero, por ahí jugando con dos. Pero es
1: lo que te digo, es como, ay, ah, Armando, que nos caía tan bien y le ayudábamos y nos ayudaba llevaba pasteles. Ah, pero también lo visita la visitaba un brasileño. Y yo, pero mucha... muy
2: calmada. O sea, sí. nosotros aquí le metemos girivilla, le ponemos un tono más. Sí, sí, cusanoso, sí, sí, ella lo cuenta.
1: Como, pero ella,
0: que
2: me... como lady. Va, 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 y llegó el brasileño con el que posiblemente conoció estando allá. Pero pues imagínate para que el brasileño viniera a visitarla y estar allá. Pero pues bueno, igual no importa, hermano, porque ¿qué crees? Tú le ganaste al brasileño. Sí. Y dice que hermano se volvió su consejero, era su todo. Y dice que le daba gusto verla, aunque no se hablaba, le daba gusto verla feliz. Y dice ella, una hora me sigue dando gusto verla feliz cuando está bien. Y, y dice ella que, pues, que de repente le dio sí al amor. Eh, con el doctor Felipe Venegas, que fue quien le curó las varices, eh, sí. que, que era una persona mayor, porque le dio tranquilidad, porque era muy buena que era muy buena persona. Eh, y dice ella, pues él, él me dijo como que estaba casado, pero ya estaba separado, yo le creí. Me suena que estaba casado.
1: Sí, porque ella dice, estaba separado, todavía no firmaba el divorcio, pero mi mamá platicaba con él afuera, entonces conocía a la gente y yo confié en él. Y me sonó como a probablemente el doctor Venegas no, no estaba separado y aplicaba la de dormimos en camas diferentes, solo estamos juntos por los niños.
2: Sí, 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 sí pero bueno, fíjate nada más, bueno, pues quedó, quedó a ver, hay algo que yo quiero decir y es una lógica un poco extraña, pero así sucede. Si él se enamoró de ella, pues no se va, tú no te vas a enamorar de una mujer que es mentirosa, ¿no? Entonces, porque seguramente él, él sabía que sí tenía varices. sí, o sea, sabía que, para que luego que que estaban mintiendo, yo digo, pues bueno, si él se enamoró de ella es porque sabía que tenía válices. Y que estaba muy mal, y que además eso se puede ver a simple vista, o sea. Sí. Pero bueno, dice que, que le dijo, oye, ¿te puedo visitar en, la, en, 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 en tu depa? <risa> Por ver si de alguna forma. <risa> eh, eh, y que dijo, sí, claro. Y pues que a la tercera visita se volvieron amigos y que lo besó. Pero que ahora sí lo besó desde el fondo de su que hubo el sky, y dice era puesto a Sergio era alegre era relajado sí. eh, que me motivaba a, pe a pensar independientemente y, y dice y, le y nos mandábamos cartas y en ninguna carta decía ni perdón ni por favor ni gracias sí, eso me dio ternura sí.
1: a mí también ¿eh? porque dice eran cartas reales del corazón no tenía que poner perdón por favor ni
2: gracias sí 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 Pobrecisa. Pues para que, por la que en él son palabras muy bonitas estuve mal usadas pero las tres son palabras muy bonitas sí, ¿sí? Pedir perdón, te enaltece, por favor es la educación y gracias también es importantísimo. Pero fíjate cómo la vida que ellas tuvieron que pasar hizo que estas palabras se convirtieran en algo tan horrible, ¿no? Dolorosa. Sí, 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 pero bueno. Dice que, que en ese momento sentía como Maris se iba fumando y como Raquel, ahora sí entrando a tercera etapa, sí. iba tomando el control. Y que, que ella, pues que estaba cuando estaba en Brasil y sabía de nada, para que ahora llegaban todas sus compañeras y ya viste lo que dijo Aline, ya viste lo que dijo tal persona, ya viste lo que dijo esta otra persona, ya viste? y que estaba llena de chismes todo el tiempo de lo que estaba diciendo una, u otra o demás. Y dice ya que sí, que había muchas exageraciones.
0: ¿Qué tipo de está esperando ti en Kings Island? holy cow, we're way too high and here comes the drop kind of fun. The make a splash all summer kind of fun. The I can't believe I ate that whole funnel cake. Let's get another kind of fun. But most importantly, at King's Island, you'll find for the fun of it kind of fun. Don't wait to start your fun this season. King's Island is now open weekends.
2: Yo creo que siempre dan como énfasis, y eso también hace Gloria y Raquenel, en que sí había exageraciones, pero nunca comentan que estaba hablando la verdad es? y que estaba saliendo. Porque sí, dicen, había muchas exageraciones como que estábamos en tra traficando cosas o demás, y es verdad, eran exageraciones, pero bueno, que había exageraciones no significa que también el 85% de las notas eran testimonios y notas que hablaban de la verdad. En todos los medios, eh, en todos sí, los medios.
1: A mí me llama la atención que ella dice eh, que llegaban y le comentaban todo esto yo terminaba expuesta al veneno que disparaba tanta gente, pero es que ese veneno no era completamente veneno, había mucha realidad de lo que estaba sucediendo ahí es probable que ella en ese momento lo sintiera como un veneno y que la estaban atacando, pero eran otras chicas contando de, de aquello de lo que habían sido víctimas
2: o bueno, a lo mejor también la intención eh porque también muchas veces yo creo que ella a, a lo mejor sí. le puso veneno por eso de la intención, porque tú puedes pensar que cuando alguien llega y te dice algo si te lo dice por buena onda, si te lo dice con todas las ganas de, sí, de fregar y hasta tal tonito de voz, como digo yo, parece que están haciendo bolitas de migajón con las manos, cuando hacen así un comentario completamente fuerte. Pero dice, bueno, que aquí viene algo que a mí se me hizo innecesario, pero lo trató muy bien, de todas formas. Dice que, que Karina en ese momento se empezó a rumorar que andaba con el gobernador de Chihuahua y dice que ella siente que Karina fue víctima del sistema. Porque sí pasa que ya estamos viendo ahorita que cualquier político con tal de colgarse medallas o decir cualquier cosa, pues se toma en la foto con la persona enferma, con esta, con la demás. Y ella dice que siente que Karina fue usada para que mucha gente se colgara medallas. Que sí creo que tiene mucho sí. de razón, pero también creo que deja para las personas que quieran perjudicar a Karina como ese pequeño...
1: Es que yo siento que no era necesario mencionar lo que dijo de que Karina andaba con el gobernador que se rumoraba eso lo hubiera dejado fuera y solo decir creo que a Karina la utilizaron con fines políticos porque finalmente no hay evidencia, no hay un fundamento de que esto que se mencionaba era real
2: Sí, porque explica que Karina tenía en ese momento 17 años uh -huh. que por cierto, eh, Karina confiesa en una entrevista que cuando Sergio la mandó, que le decía Acuéstate con quien te tengas que acostar, consigue lo que tengas que conseguir, sí. pero no salvas. Qué fuerte, la Qué fuerte ese comentario y, y qué valiente Karina que, que, ¿Qué dice, que lo dice tal cual es y como es. Pero bueno, también plática de Marlene, que dice que al fin la ve, que estaba bien, que después se casó, que tuvo a su, que tuvo a su hijo, que su hijo es modelo, por cierto. Eh, y que la vio bien y que le daba gusto porque justamente la, la última vez que la vio fue cuando se fue con Karina y pues ya sabemos que también Marlene estuvo en prisión y bueno porque, sigue dando abrazos a través del podcast que eso me gusta porque abrazos y también de, de gollamiento
1: Sí, porque también en algún punto menciona, estábamos en la tierra eh, en Chihuahua, la tierra de Karina nuestra principal acusadora o sea son detallitos no sé si con esa intención los pusieron pero nosotros como espectadores así lo percibimos
2: y, y pero, era
1: lo que te decía, o sea, yo sentí que fue como Kill Bill cortando cabezas
2: Sí, pero yo admiro mucho la elegancia con la que lo dice porque sí, está bien que lo dice es. es lo que piensa, pero lo dice con mucha elegancia y no es, no es burdo como ya hemos visto muchas cosas que son burdas <risa> y no me refiero sí. a este proyecto, sino a otros proyectos que dicen, por favor otro de hace mucho tiempo uno de Pedro Infante, creo <risa>
1: ay pobre Pedro Infante caracterizando a Sergio Andrade ¿no? No,
2: no, no, no. no, no les des ideas no les des ideas por favor porque luego no sabemos qué pueda pasar, pero bueno eh, dice que dice ella que jura que se alegraba cada vez, y sí se lo creo eh, que cada vez que a Lin le iba bien como en algún proyecto a las hermanas de la cuesta, porque era como de ok, si le está yendo bien a ellas, hay una vida allá afuera yo puedo hacer como ellas y puedo lograrlo y que su mamá vivía con la suegra de Marlene y que quería trabajar porque solamente no tenía dinero, y que, la gente, que una vez le dijeron, no, mija, pues tú no, aquí no... La gente, gente muy importante dice que no te dimos trabajo. Yo no imagino gente muy importante yendo local por local para decir que no le no dieron trabajo. O honestamente son cosas que yo... Eh, enti entiendo que es su visión y la respeto mucho. Pero no me imagino, por ejemplo, dice que la señora terminó vendiendo joyas puerta por puerta, lo cual es completamente admirable en la mujer. ¿Sí? Eh, se lo aplaudo y se lo admiro muchísimo pero tampoco imagino que gente muy poderosa no permitieran que le dieran trabajo en ningún lado bueno, entiendo que si quieres trabajar en gobierno pues te van a decir pues no o en televisión o en Televisa o no sé
1: es que por pero, como lo plantea suena como si hubieran mandado a los de Inegi puerta por puerta y a esta señora no le den Sí,
2: fichada, no le den Ajá, trabajo, sí. pero bueno la señora igual no importó se puso a vender joyería casa por casa y me encanta la señora un aplauso enorme. Y la sacaron, fíjate, la sacaron de la casa de Marlene. Y sí lo entiendo, porque creo que la idea era liberar por completo a Marlene de todo. Sí. Y la señora, que obviamente era una tipaza, era un vínculo que la seguía uniendo con ellos. Y Raquel también lo dice, pues entiendo que era esa la razón. Y estaba muy bien. Y dice que, pues que ya, que ya le dijeron, ¿sabes qué? Ya va a iniciar el juicio. Ya viene Sergio de camino. Y dice ella que decía, ¡Eh! va a venir Sergio y se va a con Felipe y me va a regañar sí. y demás. Y aquí es donde nos cortan la inspiración. Y dice, en la parte 2 es cuando vamos a ver cómo fue que me despedí de Gloria, y cómo fue que me despedí de Sergio, y cómo fue que pasó todo lo que va a pasar. Y a uno con la angustia, ¿no, Maggie?
1: Sí, porque además, lo que menciona, eh, vamos a tener, vamos a estar solos los tres como estuvimos al inicio de esta historia en aquella casa de la tabacalera y yo me quedé pensando ¿cómo? ¿dentro del penal? ¿en dónde? En, en, en ¿el servicio médico? ¿en una sala? ¿en dónde se vieron que pudieron hablar eso?
2: Yo o sea, que pensar que con los abogados, ¿no? ¿como una junta entre todos para ponerse de acuerdo en algunas cosas?
1: No sé, pero ya quiero escuchar el siguiente
2: Vamos a hacer teorías aquí para que se ponga más interesante todo esto y vamos a estarlas a, a, analizando y pensando. Yo creo que se van a ver como en un lugar donde se van a poner de acuerdo en un juicio y como que van a, van a estar planeando como, como mentir y la gente va a decir, no mis cielas, ya no.
1: Conmigo ya no y soporte. <risa>
2: Soporta panzón, ahora sí que le digo, soporta panzón, ni sabía, pero fue la primera que le digo, soporta panzón y pues se liberó y quedó completamente libre. Sí. ¿Qué opinas de este, de, de este capítulo, Maggie?
1: Mira, hay algo que me gustó mucho cuando ella dice que veía que alguna de las hermanas de la cuesta o Alino, alguna de estas chicas tenía un nuevo proyecto, se había presentado o habían continuado con su vida, a ella le daba una esperanza. Y yo no sé si te pasó, no sé si alguien habrá pasado en el público, pero dije, espérame, estas chicas que llegaron a ese lugar admirando a Gloria y a Raquenel, hoy eran la inspiración, o en ese momento, de Gloria y de Raquenel. O se invirtieron los papeles.
2: Así es, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya viene... Ya viene la segunda parte y estamos muy contentos. Gracias a todas las personas que están conectando en este momento. Recuerden que cuando hacemos las reseñas no contestamos saludos ni nada por el estilo porque pues, obviamente tenemos que dejar grabado el podcast. Mañana a las 4 de la tarde en el canal de la licenciada Maggie, Lick Maggie, vamos a hacer preguntas y respuestas para que así también tenga tiempo todo el mundo de, de verla. Ya saben que estamos en el canal de Ponchote en YouTube también, Lick Maggie, eh, y el Ponchote Podcast, de todas las plataformas sí. donde se escuchan podcasts. Estamos en todos lados, eh, estamos en muchos chats. Gracias por, por el buen recibimiento que están haciendo. Y que es un muy buen cierre para un gran proyecto que es este, que es este podcast, que tanto ha dado de qué hablar.
0: Kings Island? Holy cow, we're way too high, and here comes the kind el make a splash all summer kind of fun. El I can't believe I ate that whole funnel cake. Let's get another kind of fun. But most importantly, at Kings Island, you'll find for the fun of it kind of fun. Don't wait to start your fun this season. Kings Island is now open weekends.
2: Pero creo que ha generado conversaciones inteligentes. Ha puesto el tema sí. sobre la mesa, pero de tal forma que podamos abordarlo no desde lo amarillo sino desde el dialogar y argumentar porque está hecho de esta forma no
1: y que podemos estar de acuerdo o no con ciertas cosas que veamos ahí pero tampoco podemos estar hablando de revictimización porque creo que en su mayoría en la mayoría de los capítulos y lo que dije hace un ratito han sido parte de lo que nosotros interpretamos pero no de lo que ahí se diga
2: sí han hablado de lo que tienen que hablar pero con mucha sí. clase que creo que eso muchas veces marca la diferencia el hacer las cosas así con elegancia, así con tacto, con mucho respeto, con mucho respeto sí. para las otras este, víctimas que siempre las reconocidas así, con mucha verdad, pero también sabiendo cómo decir las cosas sin exponerse.
1: Y dejando ver ese lado humano de Raquenel, si se enojó, claro. si no se enojó, si sentía envidia, si le dio coraje, porque a mí se me hizo muy humano que dijera, amiga, me estás diciendo amiga, si tú te acostaste con mi esposo. Sí. Y eso me parece como ella lo menciona lo cargó mucho tiempo y es humano que lo haya sacado.
2: Pues hasta yo lo que descansado creo que ya ni se tomó sí. las pastillas ya <risa> al Ese fin lo sacó. Ese día durmió. durmió, <risa> Ese, durmió sin pastilla. Ese día dijo ya gracias no quiero ni apretó los dientes ni nada dijo ahora sí duermo bien a gusto ya lo escupí eso lo tenía atorado tantos años sí. y de nueva cuenta recordar que no es que ninguna de ellas haya sido malo todo se lo provocó el hombre el, la cosa esta. Que, que ya no me acuerdo ni cómo se llama porque ya, ya, ya estoy como Gloria ya ni lo voy a mencionar
1: ¿A quién? ¿A la puerca? Sí,
2: sí. Eh, no lo iba a decir tampoco porque luego si lo mencionas tres veces te aparece en la noche ay no Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí nos vamos a ver todavía en el, la segunda parte de este capítulo 20 que está bien que la alarguen un poquito más porque es como la escena post-créditos Sí. Y vamos a ver qué más le ponen, porque yo no sé por qué siento que lo, lo hicieron en dos partes, porque van a rematar con algo muy interesante que yo ya quiero andar escuchando. Siempre traen sorpresas. Sí. Y por favor, tercera temporada, es lo único que yo pido, ¿no, Magui?
1: Sí, de hecho estaba leyendo aquí que ya mencionó ella que si va a haber tercera temporada, ojalá que sí, porque me parece que todavía hay mucho que contar.
2: Ya sé, pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas por haber estado aquí. Fue un placer estar con ustedes en esta madrugada y que aún así haya gente viéndonos. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo con el deber. Muertos por dentro por el pie como un árbol. Muchas gracias, licenciada Maggie. Nos vemos mañana. Gracias a hora. ti.
1: Besos a todos. Nos vemos
0: mañana a 4 de la tarde.
2: vaya a todos. Adiós. Bye. Adiós. Sean felices.
0: ¿Qué tipo de fun está esperando for ti en Kings Island? The Holy cow, we're way too high and here comes the drop kind of fun. The Make a splash all summer kind of fun. The, I can't believe I ate that whole funnel cake. Let's get another kind of fun. But most importantly, at King's Island, you'll find, for the fun of it, kind of fun. Don't wait to start your fun this season. King's Island is now open weekends. One, two, three, four. Those are numbers. But you already knew that. If you want to know what number you're going to pay each month for your car... Use Kelly Blue Book My Wallet on Auto Trader. They're really good at numbers. <laughs> Auto Trader.